0: Серия седьмая. Все потеряно: Я знаю, как вернуться на землю, сказала Монти. Как? удивился Генри. Монти снова протянула Эмми и Генри телефон. Я сделала эти фото в первый же день, сразу после крушения. Видите что-нибудь необычное? Генри и Эмма смотрелись в фотографии обломков. Самолет мерцает, наконец, сказала Эмма. Монти кивнула. Именно. Что-то заставляет обломки мерцать. Это было не видно невооруженным глазом. Можно засечь только через объектив камеры. А теперь смотрите на фото Боинга. Монти перелиснула на фотографию авиалайнера, тоже окруженного сиянием. Эмма вздохнула. Как красиво! «Я и не замечала, удивилась она. Ну да, это видно только через фильтр. Генри утомленно потер лоб. И что означает это мерцание? Все, что мы знаем, начала Амонти, это что червоточине нужна экзотическая материя, чтобы оставаться открытой. На Земле она неизвестна, мы даже не предполагаем, что она собой представляет и как может выглядеть. Думаю, что именно она заставляет самолеты мерцать. Это экзотическая материя, родом из червоточины, через которую пролетели оба самолета. Если я права, это из-за нее самолеты мерцают, если посмотреть на них через камеру. Эмма потрясла головой. Я все еще не понимаю. Генри улыбнулся. Ты имеешь в виду, что мы можем найти экзотическую материю с помощью твоего мобильника? А найдем ее, её... найдем и червоточину? Монти радостно кивнула. То, что оба самолета приземлились в одном месте, не может быть совпадением, думаю, червоточина где-то рядом. Если ее найдем, то сможем вернуться домой. Как? Как ты собралась через нее лететь? вдруг встревожился Генри. Монти вздохнула. На одном из этих кораблей, конечно. Мы ничего не знаем об этих серебристых кораблях, мрачно возразил Генри, кроме того, что они куда меньше и легче, чем Боинг или даже самолет НАСА. Мы не знаем, из чего они. Они могут развалиться внутри червоточины или сгореть при входе в земную атмосферу. Я готова рискнуть, сказала Монти. Какие у нас варианты? Остаться? Жить на этом корабле всю оставшуюся жизнь, питаться инопланетным пюре в пакетиках, вряд ли нам его хватит надолго. Мы должны выбраться отсюда. И это наш единственный шанс. Лицо Генри помрачнело. Мы не влезем в один корабль. И в две ходки лететь не выйдет. Нам повезет, если мы переживем один полет. Придется потесниться, настаивала Монти. Генри покачал головой. Влезут только двое. Тогда возьмем два корабля. Научи меня им управлять. Генри засмеялся. Мне самому сложно, а я сдавал налетные права. Это слишком опасно. И ты сама сказала, что нужно поскорее выбираться, а учить тебя летать дело не быстрое. У нас появилась возможность попасть домой, воскликнула Монти. Пусть она и ничтожная, я не знаю, но мы должны что-то сделать. Я не хочу умереть на этой планете. Кроме того, Земля под угрозой. Мы должны вернуться и предупредить их. Кто знает, что этот зонд делает сейчас в Даларне? Монти с вызовом уставилась на Генри, но он и не думал капитулировать. Эмма испуганно переводила взгляд с одного на другого, Генри сжал голову руками. Боль вернулась, а вместе с ней такая усталость, какой он не испытывал даже во время самых трудных миссий в Сирии. Монти, конечно, была права. Они должны воспользоваться этим шансом, неважно, насколько это опасно. Он медленно кивнул. Я попробую убрать из корабля все лишнее. Может быть, тогда мы влезем туда в четвером. Может быть. Будет трудно рассчитать вес, но я постараюсь. Монти просиял. Генри печально покачал головой, а затем достал спутниковый телефон. Все это началось со звонка Гриппе, звонка из будущего, которое до сих пор не наступило. Они так и не смогли установить контакт с Землей. Мы все еще не позвонили Гриппе. Отметил он. Ты сказала, что мы должны позвонить с этой планеты, а значит, прежде чем мы вернемся домой? Я знаю, развела руками Монти. Может, это произойдет у самой Червоточины. Допустим, мы позвоним от Червоточины, продолжал Генри. Как мы можем быть уверены, что скажем именно то, что слышали на автоответчике у Гриппе? — Ты помнишь, что мы сказали? удивилась Монти. Генри покачал головой. Не совсем. Но что случится, если мы отойдем от сценария? Не отойдем, твердо ответила Монти. Мы ему уже позвонили. Мы не знаем, как это выйдет и что будет потом, но мы оставим гриппе то сообщение. Генри включил телефон, проверил сигнал и тут же выключил, чтобы не сажать батареи. Он посмотрел на Эмму с Сарой на руках. Кажется, неправильным оставлять здесь остальных пассажиров. Может, они все еще живы? Возможно, сказала Монти, этого мы не можем знать. Генри утомленно прикрыл глаза. 200 пассажиров. Он не хотел даже думать, какого ужаса они здесь, должно быть, натерпелись. «Думаю, нам надо немного поспать», — сказал Генри. «Завтра я займусь кораблем. Генри осмотрел небольшую комнату. Где им спать? Это была их третья ночь на чужой планете, и впервые у них была возможность выбора. Первую ночь они провели в земляной норе. Вторую он просидел на полу с больной Монти на коленях. На корабле наверняка были более удобные помещения, но у них не было времени, чтобы исследовать весь корабль. К тому же всегда есть риск нарваться на псевдокрыс с нижней палубы. Так что Генри вытащил все одеяла, которые смог найти, и они втроем соорудили импровизированные матрасы на полу погрузочного отсека. После скромного ужина, состоявшего из пакета жидкости и отдаленно напоминающего икорный паштет-пюре, они, наконец, улеглись. Генри чувствовал, что как его поглощает усталость, и с благодарностью закрыл глаза. Он мгновенно уснул, и за всю ночь ему ничего не приснилось. Монти проснулась первой и неловко села на одеяле, не понимая, сколько времени прошло. Она неуверенно огляделась. Сколько она проспала? Семь часов? Двадцать минут? Все, кроме нее, мирно дремали на полу. Генри на спине чуть поодаль, малышка Сара на животе матери. Монти не чувствовала себя отдохнувшей, но знала, что больше не уснет. Возможно, сегодня они вернутся домой. Она потянулась, встала и выскользнула в корабельный отсек. Сквозь открытый шлюз светило солнце, но свежий утренний ветер заставил ее поежиться. Она подошла поближе и оглядела кроны деревьев. Ее снова поразила красота этой планеты. Солнце светило с лилового неба и отражалось в кожистых серых листьях деревьев. Вдалеке черная гора, так похожая на стен в даларне, высилась над кронами деревьев. Монти зевнула и потерла глаза. Сейчас она отдала бы что угодно за чашечку кофе. Кофе наверняка был в Боинге, почему она не догадалась поискать получше? Ее так поглотили мысли о кофе, что она больше не могла думать ни о чем другом. Почему на самолете не было никакой пищи? Шоколада, вина, шампанского. Если все пойдет по плану, то уже к вечеру она будет пить кофе у себя дома. Если все пойдет по плану. Шансов было не так много. Больше всего ее беспокоило то, что червоточина может закрыться, но даже если она до сих пор открыта, ничто не мешает ей переместиться в любую другую точку планеты или вообще больше не вести на Землю. Что если их выбросит куда-нибудь в открытый космос? Вряд ли эти хрупкие летательные аппараты были предназначены для космических путешествий. Тогда погибнут все четверо. Что еще хуже, они могут войти в червоточину не под тем углом и разбиться. Монти проверила заряд батарейки на телефоне. Почти полный. Она открыла приложение для тригонометрических расчетов. Стоило потратить немного заряда, чтобы рассчитать угол, под которым нужно влетать в червоточину. Она повернулась и подпрыгнула. У нее за спиной стоял Генри с непонятным выражением лица. В руках он держал длинный металлический пруд. Ты меня напугал, сказала она. Генри улыбнулся. Не думал, что после всего, через что мы прошли, тебя еще можно напугать. Вообще-то, ты довольно страшный, поддразнила его Монти. Ты в курсе, что у тебя в волосах по-прежнему засохшая кровь? Пол царства душ», — устало простонал Генри. «Наверное, я тоже ужасно выгляжу», — подумала Монти, впервые за все это время встревожившись о том, как ужасно она выглядит. После всех приключений она была с головы до пят покрыта ровным слоем грязи, потом и кровью. Принять душ было бы замечательно. Почти так же прекрасно, как выпить чашечку кофе. Они подошли к кораблю, и Генри открыл кабину. «Что ты собираешься отсюда убрать?» — спросила Монти. «Вот это и часть этого». — нахмурился Генри. Монти рассмеялась. «Ты понятия не имеешь, правда?» Он улыбнулся ей в ответ. «Я не знаю, как работает этот корабль и не представляю, что можно демонтировать без последствий. Но посмотри вот сюда». Генри указал металлическим прутом на большую выпуклость позади пассажирского сидения. «И что это?» — спросил Монти. «Если это можно убрать, то поместится третий человек». «Но вдруг это двигатель?» Генри рассмеялся. Тогда у нас проблема. Но я подозреваю, что в этом отсеке содержится что-то, отвечающее за оружие. Генри указал на два аккуратных дула, прикрепленных к каждому крылу. А оно нам не понадобится, забеспокоилась Монти. Нет, если мы пролетим через червоточину. Монти с энтузиазмом улыбнулась. Они вернутся домой. Тогда шевелись. Я хочу быть дома к ужину. Мне уже надоели эти пакетики. Если мы вернемся домой. «С меня ужин в любом ресторане на твой выбор!» Монти засмеялась. Матеас Дальгрен?» Генри пожал плечами. «Ладно, хороший ресторан». Монти с удивлением подняла брови. «Ты не знаешь ресторан в Гранд-Отеле? У него две мишленовские звезды!» «Я похож на человека, который тусуется по таким шарашкам?» Монти рассмеялась. «На самом деле я не представляю, какие места тебе нравятся». «Не могу представить тебя ни в модных барах, ни в каком-нибудь расслабленном богемном пабе!» Генри хлопнул ладонью по фюзеляжу. «Место для меня не так уж важно», — сказал Генри. «Ты никуда не ходишь». Генри снова пожал плечами. «Раньше ходил, даже часто. Но важно было никуда куда я иду, а с кем. Когда я был с Анной, место не имело значения. Она сама выбирала, куда мы пойдем. Мне везде было хорошо». Монти помолчала несколько секунд, не зная, что сказать. Чуть только ситуация требовала социальных навыков, как она чувствовала себя, как выброшенная на берег рыба. Что говорить, когда речь заходит про мертвую жену? Выразить соболезнования? Не обращать внимания и переключиться на погоду? Спросить, какая она была? И внимательно выслушать какую-нибудь трогательную историю, как это делают в фильмах? Что делать? Генри заметил ее растерянность и улыбнулся. «Если мы выберемся отсюда, пойдем в Матиас Дальгрен», — сказал он. «Расскажи, что это за место». Монти с благодарностью ухватилась за предложенную тему. «Я никогда там не была», — признала она. «У них длиннющий список ожидания и заоблачные цены. Думаю, нас пустят без очереди, если мы скажем, что только что вернулись с другой планеты. Монти рассмеялась. «Если мы вернемся домой, я согласна напиться из Чао-Чао». Генри посмотрел на нее долгим взглядом. Я могу помочь? спросила Эмма, входя в помещение с Сарой в слинге. Монти покачала головой. Нет, просто будь готова к вылету. Эмма, казалось, расстроилась, но затем кивнула и вернулась обратно. Генри подозрительно проводил ее взглядом. Я все еще ей не доверяю, сказал он. Все заслуживают второго шанса, возразила Монти. Если этот шанс не подвергает опасности других. Кто знает, что она выкинет, когда мы найдем червоточину? Вдруг опять истерику закатит? Монти задумалась. Если бы она не психанула и не напала на тебя, мы оба были бы мертвы. Откуда такие выводы? Конвой двигался гораздо быстрее, чем ты думал. Если бы ты вернулся по плану, нас бы поймали. И ее безумная выходка была нашим спасением. Иногда нужно отстраниться от случившегося, чтобы понять, хорошее оно или плохое. Ты из тех, кто пытается найти смысл во всем, что происходит, сказал Генри. Монти пожала плечами. Я не знаю, но иногда логика событий становится понятна только какое-то время спустя. Я уверена, что так бывает со всеми. Нет тут никакой логики, мрачно отозвался Генри. Все, что происходит в нашей жизни, просто длинная цепочка случайностей. Некоторые ведут к положительному результату, другие к отрицательному. Но логики нет. Одна долбанная случайность. Он засунул пруд между металлической крышкой и каркасом сидения и с силой надавил. Крышка подалась и отскочила с громким треском. Генри принялся изучать открывшееся хитросплетение голубых трубок. Монти решила промолчать. Правда ли, что всем управляет случайность? Тогда никто не мог бы управлять своей жизнью. И как тогда понимать ее постоянное видения? С другой стороны, если все предопределено, это ничуть не лучше. Что толку от предчувствий, если они не могут изменить конечный результат? Нет. Она была уверена, что у каждого действия есть последствия. И сложность в том, чтобы предсказать их, не имея достаточно данных. Вот почему ее видения работали. Они помогали ей принимать решения без необходимости представлять, каковы будут последствия. Но кто ответственен за эти предчувствия? Монти испытала знакомую неуверенность, которая охватывала ее всегда, когда она видела слишком малую часть общей картины. Монти будто была незначительным элементом сложного эксперимента, сути которого ей было не понять. Эмма перепеленала Сару и примотала к себе слингом. Она ходила туда-сюда по корабельному отсеку и укачивала дочь. Эмма не до конца поняла разговоры Монти и Генри о червоточинах и зеркально отраженных созвездиях, но ей было все равно. Она обещала Богу, что будет смиренной и покорной. Его воля будет исполнена, и она больше не станет протестовать. Сара снова с ней, и это единственное, что имеет значение. Теперь ей нужно было лишь найти способ покаяния. Она навредила Генри и должна восстановить его доверие. Вот бы обратить его в веру Божию. Она бы спасла его душу и искупила свой долг. Но он, казалось, был абсолютно глух, к словам о спасении. Эмма остановилась у открытого шлюза и увидела в отдалении черную гору. Она была похожа на гору Мариа, где Аврааму было велено принести в жертву своего сына Исаака. Эмма задумалась, какую бы жертву эта гора потребовала от нее. Она надеялась, что никогда не столкнется с выбором, перед которым встал Авраам, принести свое дитя в жертву Богу. Она задумчиво посмотрела на Сару. В последний момент Бог остановил руку Авраама и пощадил Исаака. Бог хотел испытать веру Авраама. Эмма принесла бы другого человека в жертву без колебаний, например, Монти или Генри. Но Сару могла бы она повиноваться такому приказу? Конечно, да. Ведь она знала, что Бог остановит ее, как он остановил когда-то Авраама на горе Мария. Она обернулась и посмотрела на Генри, который вытаскивал из корабля какие-то голубые трубки. Монти ушла куда-то в погрузочный отсек, Эмма подошла поближе. Он бросил на нее быстрый взгляд и без слов вернулся к работе. Эмма замялась и вдруг вспомнила вчерашний черный корабль, который прилетал прошлым вечером, когда она сидела связанная в одном из серебристых кораблей. Она бросила тревожный взгляд на открытый люк. Если он прилетел однажды, может прилететь снова. Генри, вчера случилось кое-что страшное, начала она. Да, спасибо, я в курсе, огрызнулся Генри, не отрываясь от работы. Эмма виновато вздохнула и начала заново. Вчера, когда ты забрал Сару, чтобы вернуться за Монти. После того, как ты устроила истерику, вырубила меня и угрожала пистолетом? Эмма неохотно кивнула. Я же извинилась. Генри выдернул еще одну голубую трубку и швырнул ее на пол. Извинилась она. Другие извиняются, когда случайно толкнут тебя на улице, когда собрались откашляться, даже если рыгнешь на людях, и то можно извиниться. Но после того, что сделала ты, засунь себе в жопу свои извинения, маловато будет. Эмма разозлилась и собралась уже напомнить, что он забрал у нее дочь, отнял ребенка у матери, это он должен был перед ней извиняться. Но она сдержалась, смирение и покорность. Сюда прилетал черный корабль сказала она вместо этого генри нахмурился что когда вчера когда вас не было и что случилось ничего ответила эмма я спряталась скажи конкретно что случилось потребовал генри эмма рассказала как черный корабль влетел в отсек но она пригнулась и ее не было видно рассказала о зеленом свете который кажется жил сам по себе и исследовал ангар Генри выругался, почему-то не сказала вчера. В голову не пришло, растерялась Эмма. Что еще тебе не пришло в голову рассказать? хмыкнул Генри. Я ни в чем не виновата, огрызнулась Эмма. Генри закусил губу. Теперь они знают, что мы здесь. Эмма покачала головой. Нет, не знают. Я тебе сказала, меня никто не видел. Не лезь больше ко мне, прошипел Генри и вернулся к работе. У нас совсем нет времени. Эмма вздохнула. Она чувствовала себя бесполезной, а это злило. Она принялась бродить среди серебристых кораблей, стараясь держаться подальше от того, в котором лежало мертвое тело. Но все же Эмма не могла удержаться от любопытных взглядов. Это был не человек, но и не животное. Его тоже создал Бог. Конечно. Но зачем? Если Бог создал этих существ, почему о них нет ни слова в Библии? Писании было рассказано о чудовищах, но описывались только те демоны, что заполонят землю во время апокалипсиса. Генри и Монти утверждали, что конец света не наступил. Но что еще это могло быть? Сара тихо дремала в слинге, а Эмма бродила вдоль рядов кораблей. Этот отсек был огромным, и она задумалась, кто и зачем его построил. В дальнем конце ангара была дверь, за которой тянулся длинный коридор. Она остановилась на пороге и осмотрелась. Генри все еще возился с кораблем в другом конце корабельного отсека. Эмма знала, что нельзя пользоваться лифтами и спускаться ниже, но об этом коридоре никто ничего не говорил. Она с опаской вошла в коридор, и он немедленно осветился рыжеватым светом. Стены были покрыты странными символами. С любопытством она двинулась дальше. Ее муж, Перхенрик, увлекался древними языками и символами. Ее муж... Он был дома, в Лос-Анджелесе. Что с ним стало без нее? У Эммы было столько вопросов, но она знала, что планы Бога за пределами ее понимания. Они были слишком масштабны, слишком прекрасны, чтобы она могла их постичь. В конце коридора оказалась закрытая дверь без ручки. Рядом на стене висела маленькая коробочка с черным кольцом, размером с крупную монету. Что это? Какая-то хитрая дверная ручка? Она осторожно прикоснулась к кольцу, которое немедленно ожило и увеличилось, будто было сделано из какой-то густой черной жидкости. Эмма отпрянула. Черная жидкость окончательно выплыла из коробочки. Ну как такое возможно? подумала Эмма. Что будет, если потрогать черную жидкость? Дверь откроется? Посмеет ли она? Ей было интересно знать, что прячется за дверью. Что-то интересное, что-то прекрасное. Предназначенная только для нее. Может, это прольет свет на все происходящее. Она потянулась к черному кольцу, которое все еще парило рядом с серебристой коробочкой, но снова себя одернула. Там могло скрываться что угодно. Эмма приложила ухо к двери и прислушалась. Металл был странно теплым. Поначалу она ничего не слышала, но потом ей послышался слабый стук, разрозненные глухие удары. Казалось, стук приближался. Откуда он? Неужели за дверью кто-то прячется? Эмма отступила назад. Может они не одни на этом корабле? Ей показалось, что она все еще слышит глухие удары, доносящиеся из глубины корабля. Эмма бросилась обратно в корабельный отсек. Генри выругался и растерянно почесал в затылке. Он вытащил из ниши за пассажирским сиденьем все голубые трубки и обнаружил, что корабль все еще работает. Но разобраться, что еще можно вытащить, а что оставить, чтобы корабль оставался на ходу, было практически невозможно. Они с Монти пытались отсоединить оружие, прикрепленное под крыльями, когда в отсек вбежала Эмма. Там что-то есть! закричала она. О чем ты? спросила Монти. Эмма подбежала к ним, бережно обнимая проснувшуюся Сару. Там в коридоре я слышала шум, там кто-то есть! Монти украдкой взглянула на Генри. Это не могут быть те мерзкие твари с нижней палубы. Генри неуверенно поднял голову и пожал плечами. Ты уверена, что шум идет оттуда? Эмма кивнула. Идите и послушайте. Генри и Монти последовали за ней. Все трое вошли в слабо освещенный проход, было абсолютно тихо. За дверью, вон там! Сказала Эмма и испуганно указала в конец коридора. Генри и Монти осторожно двинулись к двери. Эмма следовала за ними. Генри предположил, что вязкая субстанция в коробочке — это какой-то механизм вроде замка. Монти прижала ухо к стене и прислушалась. «Ничего не слышу», — прошептала она. «Эмма ошиблась?» «Может открыть дверь и проверить?» Монти нахмурилась. «Стоп! Кажется, что-то слышу», — внезапно сказала она. Генри тоже прислушался. «Да». Теперь он тоже слышал. Это было похоже на далекий звук шагов. Они приближались или удалялись. Ему показалось, что звук становится громче. Внезапно дверь сотрясла серия сильных ударов. Генри отскочил назад, а с другой стороны двери раздался громкий пронзительный металлический скрежет. Кто-то пытался пробиться сквозь металл. «Бежим!» — крикнул Генри. Монти схватила Эмму за руку, и они поспешили в корабельный отсек. Генри рванулся к открытому шлюзу и выглянул наружу. Лес кишел изуродованными солдатами, которые лезли внутрь через дыру в фюзеляже. Воздух дрожал от их утробных хрипов, а над верхушками деревьев нависал прямоугольный черный корабль, точно такой, как и они видели раньше. Генри выругался. Он не успел демонтировать оружие. Но время вышло. Пора было выбираться. Вопрос в том, поднимет ли двухместная серебристая сигара сразу четверых. Монти и Эмма тоже спешили к кораблю. Тишину разрывали громкие удары из коридора и душераздирающие вопли солдат. Вот по полу ангара заскрежетали металлические когти, солдаты пытались взобраться в корабельный отсек по веревкам. Их осадили со всех сторон. Монти вскарабкалась на крыло серебристого корабля и вопросительно посмотрела на Генри, где ей сесть. Эмма и Сара ни за что не поместятся в крошечной нише, которую он освободил за пассажирским сиденьем. Да и Монти не факт, что влезет. Вдруг загудели лифты. Солдаты начали подъем с нижней палубы. Генри быстро помог Монти и Эмме втиснуться в кабину. Монти забилась в нишу за сиденьем, где она едва могла шевелиться, лишь бы перевес оказался некритичным. В дальнем конце ангара что-то взорвалось и потянуло едким запахом гарри. Они взломали дверь. «Идут!» — в панике закричала Эмма. «Они идут!» Генри запрыгнул в сиденье пилота и захлопнул кабину. Лишь бы корабль взлетел. Изуродованные солдаты посыпались в отсек из коридора. Они сжимали в руках черные прутья, на концах которых горел голубоватый свет. Эмма закричала. Сара громко заплакала. «Летим! Летим!» — в отчаянии крикнула Монтик. Генри опустил пальцы на одну из желтых сфер. Корабль тяжело оторвался от пола. Из лифтов хлынул поток солдат, увешанных присосавшимися к ним псевдокрысами. Они не обращали на зверьков никакого внимания. Солдаты бросились вслед серебристому кораблю, который медленно полз к выходу. Корабль был слишком тяжел, и управление давалось Генри с трудом, но по крайней мере они двигались. Солдаты, забравшиеся в корабельный отсек по веревкам, попытались заблокировать шлюз. Генри выругался и увеличил скорость. Они врезались в двоих, и те выпали из шлюза и полетели вниз на землю. Третий солдат ухватил их корабль за крыло и повис. Генри удалось вывести корабль на воздух, но лишний вес тут же потянул его к земле. Они и так были слишком тяжелыми, а с непрошенным гостем на крыле и вовсе принялись терять высоту. Внизу их поджидали сотни таких же уродцев. Солдат прижал изуродованное лицо к стеклу кабины и начал стучать по нему прутом. Стекло пошло трещинами, и Генри понял, что оно разобьется в любую минуту. Эмма безумно кричала. Держа одну руку на контрольной сфере, пытаясь удержать их в воздухе, Генри вытащил пистолет. «Открой стекло!» — крикнул он Монти. Долю секунды она смотрела на него в замешательстве, но потом поняла, что он задумал, и быстрым движением открыла кабину. Генри выстрелил врагу прямо в лицо, которое взорвалось и забрызгало их липкой зеленой жижей. Еще секунду его тело повисело на крыле, а затем безжизненно соскользнуло на землю. Корабль слегка набрал высоту. Днище корабля то и дело цеплялось за верхушки деревьев, и временами казалось, что они так и застрянут в серой листве. Но Генри неизменно выпутывался и продолжал неумолимо подниматься вверх, прочь от вражеской армии. Огромный черный корабль бросился было в погоню, но даже несмотря на перегруз, серебряная сигара двигалась быстрее. Вскоре они оставили преследователей далеко позади, и Генри повернул к каньону и пустыне, где, вероятно, находилась червоточина. Эмма какое-то время в ужасе смотрела вперед, но наконец взяла себя в руки и принялась укачивать свою безутешную дочь. В нас не стреляли, взволнованно сказала Монти. Генри кивнул. «У них было оружие, но им не воспользовались». «Мы нужны им живыми», — сказала Монти. «Не понимаю, зачем столько солдат, только чтобы поймать нас троих. У них уже есть тысячи пленников, которых они перевозили вчера. Зачем тратить на нас столько ресурсов?» Она с некоторым трудом извлекла из кармана мобильник, включила камеру и просканировала с ее помощью небо. «Пока ничего не вижу», — сказала она. Генри забеспокоился. Они были еще далеко, но вдруг Монти ошиблась. Что, если мерцание вокруг обломков самолета никак не связано с червоточиной? Что, если надежда была ложной? Генри покачал головой. Нет, это должно сработать, должно. Он доверял Монти. Он включил спутниковый телефон и поместил его в пределах досягаемости. Если они должны позвонить, это определенно произойдет до того, как они влетят в червоточину. Их летательный аппарат парил над верхушками деревьев в тишине, которая нарушалась только жалобным хныканьем Сары. На этот раз путь показался бесконечным. Им пока что везло, и больше черных кораблей не было видно. Если бы они объявились, у них не было бы и шанса. Перегруженный корабль ни за что не ушел бы от преследования. Генри осмотрелся. Лиловое небо было совершенно пустым и чистым. Он вспомнил, с какой тряской самолет НАСА пролетал сквозь Червоточину. Ему не слишком хотелось повторения, но еще меньше. Он хотел узнать, что эти охотники с ними сделают, если поймают. Лучше умереть, чем пройти через то же, что и изуродованный пилот, которого они нашли в лесу. Внезапно на горизонте появился самолет. Из его открытых дверей все еще свисали оранжевые аварийные трапы. Помни, что нужно лететь прямо в червоточину, сказала Монти. Если ты войдешь под углом, мы можем врезаться в стену и, вероятно, корабль рассыплется на кусочки. Сначала ее нужно найти, хмыкнул Генри. Монти включила мобильник и просканировала небо. Видишь что-нибудь? спросил он. Пока нет, ответила Монти. Ее голос нервно дрожал. И хрупкий летательный аппарат быстро приближался к авиалайнеру и обломкам самолета НАСА. Пора бы ей уже показаться, мрачно сказал Генри. Скоро они достигли пустыни и миновали «Боинг», похожий на детскую игрушку, оставленную в песочнице. — Мы на месте, — сказал Генри. — Видишь червоточину? Монти просканировала небо камерой, но в нем по-прежнему ничего не было. — И что теперь? — сказал Генри и выругался. Он ударил кулаком по панели инструментов. Сара снова заплакала. — Покружи над каньоном, — неуверенно сказала Монти. Генри скептически покачал головой, но повиновался и описал широкую арку, возвращаясь обратно к лесу. Что это? спросила вдруг Эмма, указывая в сторону каньона. Генри вздрогнул. К ним из каньона направлялось около двадцати черных кораблей. Черт нас заметили! крикнул Генри. Надо выбираться! Вижу какое-то мерцание! подала голос Монти. Она протянула мобильник Эмме, и та показала Генри. Что-то мерцало в отдалении. Высоко над пустыней. Генри поднял глаза и убедился, что невооруженным глазом ничего не видно. Он двинулся вперед, велев Эмме, держать мобильник там, где ему будет всегда видно. Они быстрее, чем мы! крикнула Монти, посмотрев назад. Над лесом нависли транспортно-десантные корабли. Оставалось только найти червоточину и немедленно. Быстрее! кричала Эмма. Быстрее! Я уже не могу! Сара заплакала еще громче. Они приближаются! кричала Монти. Скоро догонят! Эмма на вытянутой руке держала мобильник, а Генри взял курс прямо на мерцающее пятно. Это должна быть червоточена. Они так близко. Черные корабли туда не сунутся. В любом случае, он предпочел бы сразиться с ними на земле. Теперь он ясно видел мерцающий свет прямо по курсу. Он был похож на огромный светящийся туннель. Червоточина существовала, на самом деле. Одно дело теоретически допускать их существование, и совсем другое — мчаться в одну из них на всех парах. Она будто вибрировала в небе, пульсировала, как огромная медуза в лиловом море. Периодически вокруг нее появлялись красные всполохи, их было видно и без мобильника. Казалось, будто над небом поработала кисть импрессиониста. По мере приближения Генри начал ощущать турбулентность, их начало затягивать в разверстую пасть червоточины. Он постарался выровнять угол входа, чтобы не врезаться в стену. Черные корабли уже тут! Закричала Монти. Еще пара секунд, ответил Генри. У нас получится! Внезапно раздался громкий вой, как в первую ночь, когда земля сотрясалась от электрических разрядов. Корабль потерял скорость, двигатели начали глохнуть. Что происходит? крикнула Монти. Генри давил на контрольные сферы. Но они не реагировали. Черные корабли атаковали их каким-то электромагнитным импульсом. Они стремительно понеслись к земле. Маленький серебряный корабль падал все ниже и ниже, и все дальше от червоточины, к которой они так отчаянно стремились. В небе кружили черные корабли. «Держитесь!» — крикнул Генри, и корабль упал на пустынный песок. Он использовал остатки энергии корабля, чтобы смягчить падение, но удар все равно был очень сильный. Вокруг серебряной сигары поднялось белое облако песка. В ярости Генри выпрыгнул из кабины. Они были так близко, так невероятно близко. Он закричал и пустил несколько пуль в черные корабли, которые зависли над ними, словно дразнясь. Это был их последний шанс. Теперь все потеряно. Генри выругался и обернулся. Монти и Эмма выбрались из корабля. Сара заходилась в выступленном крике, а Эмма в отчаянии смотрела на линию леса вдалеке. Черные корабли были всего в нескольких сотнях метров. Из них уже выскальзывали изуродованные солдаты, до нападения осталось пара секунд. Бегите! закричал Генри. Куда? отозвалась Монти. Просто бегите! заорал он. Монти схватила Эмму за руку, и они бросились прочь от корабля. Генри посмотрел им вслед, а затем повернулся к надвигающейся толпе. Как минимум, он может выгодить для Монти немного времени. Он проверил обойму. Четыре патрона. Генри сделал шаг вперед и спокойно прицелился в ближайшего врага. Они быстро приближались. Пятьдесят метров. Он уже слышал их утробное рычание. Двадцать метров. Он видел их испещренные нарывами лица и их зашитые глотки. Десять метров. Он нажал на спусковой крючок. Пистолет выстрелил, и чудовище безжизненно повалилось на землю. Он выстрелил в следующего. Пуля попала ему в живот, но он все равно продолжал бежать. Второй выстрел Генри попал ему в глаз и убил наповал. Последний выстрел. Врагов были сотни. Генри задумался, не использовать ли последнюю пулю для себя, и снова нажал на спусковой крючок. Ближайший солдат упал замертво, а следом подоспели остальные. Вонючие, гниющие, покрытые нарывами твари, набросились на него и повалили на землю. Он в отчаянии извивался, но сильные руки придавили его к земле. У одного из солдат был пруд с голубоватым наконечником. Он зашипел и ткнул им в Генри. Его пронзил сильный электрический разряд. Он закричал. Все было кончено. Зрение затуманилось. Генри знал, что сейчас умрет. Его последней мыслью было, чтобы Монти смогла сбежать, чтобы ее не поймали эти инопланетные уроды. Его поймали и, наверное, убили. Монти терзалась страхом, скорбью и болью от потери. Она сжала руку Эммы сильнее и потянула ее вперед, но Эмма начала отставать. Я больше не могу! простонала она и упала на колени. Давай, мы должны бежать, крикнула Монти. Эмма скорбно покачала головой. Нет смысла, сказала она и обняла Сару. Монти оглянулась. Солдаты тащили безжизненное тело Генри, огромный черный корабль завис над песком. Черный коготь впился Генри в спину и поднял его внутрь, так же как раньше Хаймана. Высоко в небе остальные черные корабли описывали круги, как падальщики над умирающей добычей. Изуродованные солдаты направились к Монти и Эмми. Прятаться было негде, разве что в песок. Монти закричала от страха. Все было потеряно, и виновата только она. Нужно было сразу понять, что мерцание вокруг самолета НАСА и есть экзотическая материя. Тогда все были бы спасены, вернулись бы на Землю вовремя и смогли бы предупредить о Зонде в Даларне. А теперь Земля оказалась тоже под угрозой. Изуродованные охотники быстро приближались. За ними высоко в небе следовал большой черный корабль. Эмма прижала Сару к груди, закрыла глаза и начала молиться. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Монти возмущенно пнула песок. Если бы Бог существовал, неужели его воля была бы такой, подумала она. Нет, это не может вот так закончиться. Она должна что-то сделать. Эмма и Сара были под ее ответственностью, и она не могла оставить их на смерть. Монти осмотрелась. Они были одни. На виду. Из транспортно-десантного корабля со свистом вылетел коготь. Он вонзился в спину Эммы. Она открыла глаза в ужасе, но не закричала. Вместо этого она принялась повторять свою молитву все громче и громче. «Подкрепляет душу мою! Направляет меня на стези правды ради имени своего!» Монти закричала и потянулась к Эмме, которую тащила в корабль вместе с Сарой, рыдающей в слинге, уже из темного люка. Раздались последние слова Эммы. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Эмму затянула внутрь, и ее голос оборвался. Какое-то время голосила Сара, но и ее плач тоже стих. Корабль поднялся в небо, но опустился другой. Из него появился коготь и полетел в ее сторону. Казалось, что время замедлилось. Она смотрела, как коготь приближается к ней по воздуху, но не могла шелохнуться, стояла, как парализованная. Стихли все звуки. Она даже не слышала шипения изуродованных солдат, приближавшихся к ней по песку. Не слышала жужжания двигателей. все, что она слышала — собственное быстрое сердцебиение и тяжелое дыхание. Это не должно было так закончиться. Но что ей оставалось делать? Коготь приближался. Она знала, что нужно бежать, но в этом не было никакого смысла. Ее уже поймали. Все кончено. Коготь вонзился ей в спину, и она закрыла глаза, чувствуя, как по щекам ползут слезы. Ее потянуло наверх в корабль над головой. Пассажирский боинг остался внизу. Последнее напоминание о земле, которое она увидит. Они были так близки к успеху. Вот она уже в обволакивающей тьме. Монти ничего не видела, только слышала странное шипение и задыхалась от вони. Коготь отпустил ее, и она оказалась на полу. Монти поднялась на одно колено и поняла, что рядом кто-то есть. Она всмотрелась в темноту когда внезапно загорелся слабый зеленый свет, кто-то стоял прямо перед ней. Монти подняла глаза и не смогла сдержать удивленного крика. Она знала этого долговязого мужчину. — Здравствуй, Титана! Добро пожаловать на борт! — сказал доктор Хайман на безупречном шведском. И с широкой улыбкой протянул ей руку.